0: Dani, eu acho que hoje, esse nosso bate-papo aqui, vai dar pra gente descobrir algumas dicas de como participar de um Man. Eu, pelo menos, dessa conversa de hoje, eu vou sair daqui, mais ou menos, saber o que eu preciso de fazer pra cumprir um Man no futuro. E olha que o meu objetivo era só o Boston, hein? Já tô colocando aí uma brincadeira lá pra frente. E, quiçá, a gente chegue no Mundial, né, com essa conversa que a gente vai ter hoje, né? Pode responder, Dani, pra interagir, tá, tu... pô. Deve eu falar <risos>
1: ah, tu tá gravando já? Wow. Ah, agora que eu vi ali em cima. Não, eu acho que vamos lá, vamos lá. A gente tem toda, tem um cara top aqui em Iron e Mundial, então ele vai contar a experiência dele como é que foi no Mundial e eu vou falar uma coisa que eu já falei para, já falei outras vezes, né? Iron qualquer um faz. Mundial, tu tem que te qualificar. Então aí que mora, aí que nós vamos ver a, a brincadeira.
0: Verdade. E olha que eu vou te falar mais uma característica ainda. Este foi o nosso primeiro convidado do podcast, foi o episódio 9. Foi praticamente a primeira pessoa que a gente trouxe aqui dentro para começar a interagir com a gente. Então, para quem se lembra, no episódio 9, Fernando Camargo, o nosso colega que estava falando sobre a questão de ser qualificado, ter carimbado seu passaporte para disputar o Mundial do Iron Man, que dessa vez não era lá em Kona, mas enfim, era aqui nos Estados Unidos, em St. George. Fernando, seja bem-vindo aí ao nosso podcast mais uma vez, pra gente é uma honra ter você aqui falar um pouquinho dessa tua história, e era aquilo que a gente comentou, que você voltasse aqui pra contar essa experiência do Mundial, que pra gente aqui com certeza vai ser bem enriquecedora, seja bem-vindo. Opa,
2: obrigado, obrigado, que privilégio estar aqui de novo, hein? Teve alguém que já voltou? Algum convidado que já voltou? Eu acho que você foi o primeiro, inclusive o Olha primeiro aí, a voltar hein? também. Tá vendo? Privilégio mesmo, obrigado pessoal, pra... obrigado pelo convite aí, prazer estar aqui, prazer mesmo. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho
0: dessa tua história, né, Dani? Que eu acho que pra gente aqui vai ter muitos pontos pra gente entender e saber mais. Mas vamos falar um pouquinho do seu começo. Como é que é essa história de classificou e agora eu vou treinar para esse Mundial? O que, que você fez daquela conversa que a gente teve, que foi lá pertinho de novembro, dezembro, até a prova que foi agora, que okay, um mês atrás, Isso, né? foi você em maio, ela.
2: É. foi em maio. É... Assim, eu, eu acho que o que eu tenho para compartilhar é do ponto de vista de um, de um atleta amador, né? Eu estou tô, tô longe de ser um, um atleta de, de alto rendimento aí, mas, enfim, respondendo a, a sua pergunta, né, sobre o que que, o que eu fiz desde então, é, a minha prova de classificação foi Waco, e foi em outubro. Então, a minha, foi a minha primeira experiência fazendo dois, duas provas de Ironman em seis meses. Quando eu comecei fazendo o Ironman, eu, eu pensava em fazer uma prova dessa por ano, porque é, ela, ela cobra demais da gente, né? do corpo, é, a mesma parte social, né? psicológica. O Ironman é, é, custa caro. É, então, eu pretendia fazer uma por ano. E dessa vez, quando eu terminei lá em Waco e tinha essa, essa oportunidade de pegar essa vaga para St. George, é, eu terminei a prova e aí... É, já conversei com a, com a minha esposa, conversei com o Dani, falei, e aí, será, né, vou não vou? E, e aí, ele não, vai, vai para cima, e aí o desafio era descansar o suficiente para entrar num novo ciclo, né, em, em seis meses, então, eu precisava aí de, sei lá, umas quatro semanas para voltar, para resetar, né, e, e, mas sem cair demais o o fitness, né? E, e, e conseguir voltar para um novo ciclo. Então, acho que esse foi o maior desafio. E aí, não teve muita novidade, não, viu? O ciclo foi bem parecido com o anterior. Eu tive, sim, uma, uma lesãozinha chata, é, os tibiais, né? O, o isquiotibial tibial aqui, o, o grupo muscular aqui, é, me incomodou no começo. Então, eu não consegui fazer corridas de qualidade, né? treino de qualidade no começo. Foi mais rodagem mesmo. E aí do meio para o fim, que eu consegui encaixar uns treininhos melhores. Então, assim, eu não diria que foi o meu melhor ciclo de Man, mas, mas deu, deu para terminar e não, não teve muita novidade não, viu? É, acho que Man é, é só fazer a lição de casa mesmo, não tem, não tem muita novidade.
1: E uma coisa boa que o Fernando tem, essa, essa parte de fazer lição de casa, isso aí é, é... São poucos que conseguem cumprir planilha como o Fernando. Pô, isso aí eu é o... O cara é um, é um terror de planilha, porque ele chega. Bah, ele, ele cumpre demais a planilha. Eu, eu até vou falar uma dele aqui, que isso aí eu, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso. A piscina que a gente nada, ela não tem. Casualmente eu nada com ele, em alguns momentos a gente nada junto. A piscina que a gente nada tem 25 jardas, não tem 25 metros. Então, quando ele tem que fazer algum treino de...
0: Só para o pessoal entender a diferença, né, Dani? Ela dá um pouquinho é, dá, menos que um metro e uma jarra, 20, né? É, é, 90, é, 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 é 90, 90 É 90, é, Isso, é 24 ali, metros e é alguma, alguma coisa.
1: E aí, se o Fernando, por exemplo, tem um treino de, sei lá, 500 metros, que seriam 10 piscinas, ele é tão neurótico que ele faz 11. <risos> <risos> Para bater os 500 metros e eu não, demais, né? é, eu não posso negar não consigo negar isso não, é, é verdade isso aí, isso aí na verdade o resultado tá aí, né cicla pro mundial punk que ele vai contar agora
0: deixa eu fazer uma pergunta então, Fernando Durante esse teu período de treino, esses seis meses, em algum momento você parou para pensar assim, não, eu tenho que treinar mais forte porque eu estou indo para o um Mundial? Ou, ou isso daí para você foi um treino comum que você levou em consideração, já visto que você já treinava para Man rotineiramente? Eu sei que a sua rotina é muito baseada assim, todo dia tem um treininho, pelo menos um, como você disse para gente, né? E aí você leva em consideração o fato de que, já que eu estou ali com meus skitubiais meio ruinzinhos e tal... Vamos fazer um treino mais leve, mas não vamos deixar de fazer, né? Eu acho que passa pela sua cabeça alguma coisa do tipo, né? Sim. Inclusive, a gente conhece um fisioterapeuta muito bom, tá? Se você
2: precisar. Ou oh, sempre a gente bom, indica, sempre. Ó, né, oh, fisioterapeuta é um cara que você precisa ser amigo sempre, viu? Nunca demais. Não, foi interessante. Nesse esse ciclo, é, sempre aprendo uma coisa nova, né? E nesse foi muito interessante porque. Nos anteriores eu sempre treinava pensando assim: eu vou fazer o meu melhor porque eu quero chegar na prova na minha melhor forma e eu quero ser melhor do que o anterior. Eu acho que ainda tem, tem gás para. tem lenha para queimar e tal. Esse aí foi, foi bem diferente. Eu sabia, eu sabia onde eu estava entrando, né? É, foi a prova mais longa que eu já fiz. Foi, a, foi mais longa do que o meu primeiro Ironman quando eu estava estreando e, e não sabia nada. É, de, de Ironman, então eu acho que o meu ciclo foi também, foi com isso em mente, eu treinei sério, Para falar a verdade assim, eu, eu perdi um único treino, em 14, 16 semanas de treino, eu perdi um treino, que foi quando passou o tornado aqui, né? vocês lembram, e no dia do tornado, 5 minutos antes, eu tava lá na academia, onde o Dani mencionou que tem a piscina, eu tava com os meus filhos lá, fazendo musculação, é, e a gente saiu de lá cinco minutos antes do Tornado pegar lá. E aí a academia ficou fechada no dia seguinte que eu tinha natação. Então eu perdi aquela natação. É, mas aí achei... achei aí a, a, Fui na, na YMCA, na Y. Na no segundo dia já estava treinando normal. Ó, dei um jeito é, e estava treinando. Então eu perdi um treino por causa do Tornado. Eu diria que assim, cara, eu, eu tenho mais orgulho da minha planilha verde do que... Até do resultado da prova, eu não sei explicar, mas eu, eu, eu tenho isso comigo. Ah, eu, eu acho que se eu cumpri o, o ciclo bem feito, se eu fiz o meu melhor, claro, né? Eu quero, eu quero chegar e arrebentar na prova, quero ir muito bem. Mas eu acho que tem um prazer, assim, que eu sinto na, em cumprir alguma coisa, fazer uma coisa bem feita, que eu não consigo na prova, é, eu só consigo no treino mesmo, cumprindo a planilha, né? Então eu, eu treinei com essa cabeça de chegar lá e fazer o meu melhor mas sabendo que não ia ser uma prova rápida. É, acho que a única diferença foi essa aí mesmo, de treinar meio desencanado, né?
1: Muito legal essa essa frase aí que o, que o Fernando falou. Ah, eu, eu gosto de, de ter minha planilha verde. E se a gente for pensar, a gente também conversou aqui com o Tiaguinho, Thiago Menucci, meu amigão de, de Porto Alegre e super triatleta também. Ele tem uma coisa que ele repete várias vezes e aí entra, pá, encaixa perfeitamente na no que o Fernando falou. A gente tem que curtir o processo. E é isso aí. Tu, tu cumprir a tua planilha, tu deixar verde, é sinal que tu tá curtindo aquilo ali. Se tu não tá curtindo, tu começa a pintar ela de várias cores. No momento que tu deixa ela de uma cor só, tu tá curtindo aquilo ali, né? Isso é, é isso eu aí. acho que isso, o triatleta, ele, ele tem que curtir, porque o, a, a dureza do treino, se tu não curtir tu não chega lá.
0: E a família, Fernando, como é que foi? Botou pressão em você? Te apoiou? Te cobrou os treinos? Como
2: é que foi essa história? Não, não, eles, eles, eles apoiam sempre, né? É, dessa vez foi, foi diferente também porque eu não consegui ter muito, muita companhia deles no, nos treinos de corrida. É, a família estava com uma correria, eles estão numa... Um, né, principalmente meus filhos estão numa idade já de adolescência, então eles têm tem as, as as agendas deles né é complicado nos outros ciclos eu tive eu tive eles pedalando comigo enquanto eu corria do meu lado. Teve vezes de, de ter até os quatro comigo na minha esposa e os três filhos pedalando pelo menos pela, na última hora de um longão, né, então é, essa vez eles não conseguiram, mas, mas apoiaram demais, apoiaram demais e, e acho que é isso aí que me eu preciso aproveitar isso aí, porque não é esse tipo de apoio que a gente não tem, não é todo, todo cara que tem não, viu. Duas coisas que eu sempre digo que eu, me ajudam muito que não seria do jeito que é se eu não tivesse é a flexibilidade do trabalho e a minha família me apoiando do jeito que apoia
0: Ah, com certeza, né? Família assim, nesse caso aí, se não te apoiar é um freio de mão puxado Com né?
2: certeza, com certeza Mas
1: é, isso, isso faz parte, do, do, eu acho, do, do esporte de endurance, né? À medida que a gente não, não tem apoio em casa, fica inviável porque afinal de contas a gente passa tanto tempo treinando tu, tu vai abrir mão de alguma coisa Tu tem que ter o apoio. Se tu não tiver o apoio, tu vai ter que abrir mão ou da, da, da prova ou da família. Uhum. Entendeu? Então, todo mundo para a engrenagem andar, todo mundo tem que estar tá bem. E à medida que se, se a pessoa acaba brigando em casa, alguma coisa fazendo, pô, a cabeça vai pirar, não, alguma, alguma hora vai a engrenagem não vai andar, né? Então, é, tem que inclusive estar todo mundo
2: junto. Eu, eu achei interessante, Dani, eu estava ouvindo um podcast do, do Minuti, eu não lembro se foi no de vocês aqui, que eu sempre ouço todos, ou se foi num outro que ele fez uma live, alguma coisa, que ele comentou que no, na prova dele, a organização recomendava que não se tivesse staff da família, porque é uma coisa super estressante e, e, e não rola. Mas ele insistiu, né? E, e rolou super bem, né? Então, assim, é bacana quando consegue conciliar o, o esporte de endurance com a família. Eu acho que é uma conquista também que é, é bom demais. Eu, eu gosto muito.
1: A, além de ser um, um legado que a gente vai deixando, né? Principalmente se tem filho uhum. no meio. É sim. muito bom.
0: A família foi junto, né, Fernando? Você tinha falado, né? Que sim, eles foram. Sim, eles
2: foram é, na verdade, a gente voou para Vegas, que é duas horas de St. George. Então, a, a logística foi meio complicada, né? Eu voei na quarta... É, minha irmã e meu sobrinho voaram de Chicago para lá na sexta, é, de manhã. Então, eu, eu fui buscá-los de manhã em Vegas. Então, duas horas para ir e duas para voltar na sexta antes da prova. E a, a Regina com as crianças, eles voaram na sexta à noite. E aí ela foi voou para Vegas também, alugou um carro e dirigiu para Saint George. Mas ela chegou lá, era, acho que meia-noite, alguma coisa assim. Meia-noite antes do dia da prova, e no dia da prova a gente tinha que estar tá lá, pegar o ônibus, acho que era 5 da manhã, porque era um, era um ônibus que levava atletas e, e é, espectadores para a largada, né? então foi uma, uma correria, eu fui para a largada com a minha irmã e meu sobrinho de carro, para dar para a Regina e as crianças mais uma hora de sono, porque eles estavam arrebentados, né? Para sair de casa, às co... chegar meia-noite e dormir a uma, e sair às quatro da manhã, não, não ia ser viável. Então, é, cara, uma... mas assim, um momento, vários momentos de muita emoção na prova, muita emoção, é, alguns momentos, e um deles foi quando eu estava já no, no, ali no curral, a gente chama de curral, né, ali onde, onde os atletas se posicionam para a largada, é, e eu não tinha visto minha família ainda, até agora eu me emociono, viu, eu não tinha visto minha família ainda, né, desde quarta-feira, e, e muita coisa rolou desde quarta-feira, cara, é, problema com a bike principalmente, então, é, tô eu ali de toca com óculos já, óculos posicionado, é, e, e assim, pensando, será que eles conseguiram chegar ou eles vão me ver só na bike ou como é que, não sabia não sabia, é, e aí a gente ouve alguém gritando seu nome, assim antes da largada, ah, tô aqui aí, aí vê, aí a gente se abraça ou, ou vê meio de longe, porque já tá no, né, o, o meu filho, por exemplo, já vi de longe porque não, não dava para abraçar, porque já tava no meio do então assim, essas coisas que eu levo pro resto da vida, essa, esses esses três segundos, cinco segundos de encontro é, no momento especial da vida, cara, isso, é, isso aí não tem preço, né? não tem preço, foi especial mesmo.
0: É, essa parte da, da, da largada que eu ia te perguntar aqui, porque eu sei que é uma expectativa grande por vários fatores, uma delas é a família, né, que vai estar ali contigo, a outra é a prova em si, que você vai ter literalmente um, um desafio enorme pela frente, né, de pedalar, nadar e correr e tudo mais, e depois ainda, né, o cansaço que você teve de fazer todo esse trajeto. Eu lembro que da, da questão da bike, que eu te mandei uma mensagem, você falou, ah, eu tô desenrolando aqui o negócio da bike, não sei o quê, né, foi no aeroporto, coisa assim, né, você passou aquele estresse. Eu imagino, não foi fácil, mas... Compensou quando você estava indo para a primeira etapa e conseguiu ver sua família, né? A partir dali, literalmente, vamos dizer assim, reina uma calmaria, né? Vamos dizer assim, e você pode se focar no que realmente você foi fazer, que é a prova. Exatamente,
2: né? exatamente. Eu acho que é perfeito. Eu tive, eu passei momentos antes, da, antes de chegar ali no, no curral da largada em que eu considerei não largar, né, eu, eu, eu realmente estava pensando que não daria para largar. É, rapidinho, assim, o que aconteceu foi que eu, eu levei a bike no avião, tive que despachar, obviamente, né, é, e aí quando chegou lá, abri no aeroporto, parecia que estava tudo mais ou menos ok, tudo ok, né, cheguei, é, e aí eu, eu dei carona para um outro brasileiro que tinha voado do Brasil para lá, e aí a gente, de novo, duas horas até até St. George, e para para comer e tal, e ele precisava pegar, é, ele comprou uma bike lá, nos, aqui nos Estados Unidos, né, de lá do Brasil ele mandou entregar lá em St. George, aí deu uma força para ele, dirigindo por lá, para ele, ele pegar a, a bike, enfim, demorou, eu fui chegar, é, isso na, na quarta-feira, eu fui chegar na casa, no Airbnb, quarta-noite, aí abri o, o, o case da bike e tava quebrado uma peça que segura o câmbio o câmbio tava intacto mas uma peça assim de, de duas polegadas de metal uma pecinha ridícula quebrada né e aí infelizmente a minha bicicleta não aceita uma peça universal é tem que ser uma peça com o design deles mesmo né
1: original, original.
2: É, porque muitas, muitos outros fabricantes, fabricantes de ponta também, né? É, várias marcas é, têm aí, o, eles aceitam esse, essa peça universal, né? Enfim, tive aquele momento ali na quarta-feira, puxa, vou ter que correr atrás disso. Aí já comecei na internet tal, procurar, ver se tinha, é, e já combinei com o cara. Bom, com o meu, meu colega brasileiro lá, lá amanhã, a gente tem a natação, o treino de reconhecimento da natação na quinta-feira, mas eu tenho que correr atrás dessa peça agora. Então, aí as lojas também não abrem antes das nove, então vamos fazer esse treino bem cedo e vamos correr atrás da peça depois. Ele também precisava correr atrás de peça dele, porque ele comprou uma bike aqui e, e não tinha algumas peças. É, a gente foi fazer a, o treino de natação, que foi uma coisa à parte, assim, foi a natação mais gelada da minha vida, eu nadei com toca de neoprene que eu nunca tinha usado. <risos> Aquelas... parece do Chaves, né? Que cobre a orelha. Pela primeira vez, eu, eu achei que eu ia ter que abandonar o treino e voltar depois de, de 10 segundos na água, porque começou a travar a minha musculatura do rosto, uma coisa assim. É, fiquei bem, bem apreensivo, mesmo até se eu ia conseguir largar no dia, né? Mas foi indo, foi indo, e, e consegui terminar aquele treino de natação. Ah, na, na quarta-feira, eu ia pegar o meu kit da prova. Mas é, demorou tanto a nossa viagem que quando eu cheguei lá para retirar o kit, e era com o horário marcado, eu já tinha perdido a hora e estava fechado já. E para o treino de natação da quinta-feira, eu tinha que ter minha toca, eu tinha que ter é, o, meu, o, é, o meu kit na mão. Enfim, fui lá e, e falei, ó não consegui pegar o kit ontem, vou pegar hoje, é, vou me encaixar lá, tal já foi mais um estresse. Mas me encaixaram lá numa boa, fiz o treino, e aí vamos correr atrás da peça. Olha foi o dia inteiro na, na quinta-feira correndo atrás de peça, e a bike tinha que ser entregue na sexta, você entrega um dia antes, né? a, a bike passa a noite lá, da sexta para o sábado, cara, é uma longa história, mas assim, concluindo, eu consegui uma loja pequenininha, numa outra cidadezinha do lado lá, que o cara se, se propôs a desmontar uma bike nova que ele tinha igual a minha, que ele estava vendendo na loja, eu desmonto, te dou a peça, e você compra outra peça e me manda aqui, manda pelo correio Amazon, sei lá você me manda outra peça aqui. Ou
0: seja, isso é uma exceção da exceção da exceção, uma mosca branca numa situação Pois que... é. Eu fico imaginando se não passou na sua cabeça, de repente comprar uma outra bike. Cara, eu eu né? Como é outra
2: bike ia ser assim caro e sem fazer o bike fit, ia ser uma coisa, né? Mas principalmente porque ia ser caro, né? A viagem em si para mim já foi caro com cinco pessoas da família. O que, eu, o que eu tentei ver durante o dia era uma bike alugada, de 900 a mil e tanto, o um aluguel por um dia da bike. Uma bike simples, sem roda de, de competição, uma bike de, de alumínio, é, talvez tinha até uma com, com é, o, garfo, é, o quadro de carbono, mais garfo de alumínio, enfim, uma bike simples o aluguel seria de, de 900 a mil e pouco. Falei, não, se for isso, infelizmente eu não vou largar. É, foi aí que eu comecei a pensar que talvez tinha
0: dado ruim ali, viu? É, eu imagino, até porque uma bike em torno de mil dólares é quase uma bike nível iniciante, intermediário é. ali, né? Para muita gente que começa a pedalar aqui nos Estados Unidos, é o preço de uma bike já de entrada, vamos dizer
2: exatamente, assim. Exatamente, exatamente. Realmente. É, e muito caro, né? Muito caro.
1: Pô, é, é, a gente, escutando essa história do, do Fernando, a gente remete a muitas coisas né, que, que eu particularmente, particularmente acredito. Né? Faz o bem que recebe o bem, entendeu? Encontrar uma, uma pessoa e, e não faça o bem querendo receber. Faz o bem porque, porque faz o bem, porque faz parte da, da, da tua índole. Né? A, tu achar uma pessoa que desmontar uma, vai desmontar uma bicicleta, para te emprestar peça, tu vai mandar pelo correio, tudo isso em outra língua, porque uma coisa tem aquela, se tu consegue o jeitinho brasileiro, a gente conversa com a pessoa, faz isso, manobra daqui, manobra dali, tudo isso é, pô, faz com que valorize mais ainda a, a ida para o Mundial e terminar a prova, entendeu? Aí tem os pensamentos da família, tem a largada, tudo isso, tem a noite... Que, que mal dormida de quarta-feira, em função de cansaço, em função de psicologicamente estar tá pensando: será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? E já não, a, a, a roda, que, a, a peça quebrada, já vai no treino sem. Talvez o cara não deixasse tu entrar no treino, porque afinal de contas não tava com o kit. Então aí chega para largar na, na, no sábado sem ter visto ninguém, cara, é. a, a cabeça pira, aí tu entra, tu tá, tu tá indo para a prova mais difícil da tua vida, isso aí, cara, é uma experiência de vida que depois tu vai contar mais, mas assim, é uma experiência de vida que não tem, cara, não tem,
2: é aí verdade, tu tá ali na largada, é
1: daqui a pouco teu filho grita lá, pai, eu tô aqui, ah, cara, o cara tem que chocar com certeza em alguns momentos da natação, que a natação é se controlar tanto quanto corrida e ciclismo, ah, deve ter saído uma lágrima no olho, assim, deve ter dado Com uma certeza. amassada nele.
2: É, natação em, em água doce, mas tinha água salgada dentro do meu óculos. Não sei como Com que certeza. foi entrar água Com salgada certeza. ali. Eu, eu diria que você já teve um primeiro desafio
0: antes do, do desafio, né, do próprio Iron Man. Então já começou por é aí. É verdade, é verdade. Mas me fala então, eh, Fernando, quando você então percebeu que estava a sua família lá e tranquilizou você, dali em diante, conseguiu focar? Como que foi ali a primeira etapa da natação?
2: Não, foi legal, é, foi, foi melhor do que eu esperava, né, a água, a água esquentou um pouquinho nos, nos últimos dois dias, a água esquentou, ficou confortável, é, nadei, nadei de toca ainda, porque estava com medo do frio, é, mas, mas fui bem, fui bem, uma natação sem muita novidade, não foi minha melhor natação da vida, é, é, mas, mas ok, foi, foi dentro do esperado, sem muita novidade, viu.
0: A natação para você foi a mais difícil dos três? Ou qual que você... Eu entendo que provavelmente foi a corrida, né? Já que a corrida era mais cansado e tudo mais. Como que foi isso? O cara você?
1: corre pra caramba descendo. Como é que a corrida vai ser a mais difícil, Não.
0: Não. Ah, não, não, não. Não sei. É, é, como eu te disse, eu quero sair daqui sabendo de dicas para eu me preparar <risos> para um. Então me fala aí, né, um pouquinho o que, que eu, eu tenho que me preocupar, né? Conta aí, oh, Fernando.
2: Ó, 11 de setembro tem um aqui em Fluga, viu, hein? É, não fuja, não fuja da raia. Tá fácil. Tem bicicleta, tem corrida, já... Ah, eu vou pro Brasil essa data. Poxa.
1: Vai é, agora,
2: Tá fugindo. Vou ficar até essa data, né? Pro Brasil. Não, a, a natação é sempre o maior desafio para mim. É, não sei se dá para dizer o maior desafio, mas é o que eu sei que eu não... que, que eu, eu sofro mais para fazer, não tenho o melhor desempenho na água, né? Mas foi, foi dentro de esperado, acho que a gente vai acomodando um pouco as expectativas e foi dentro do esperado, né? À medida que a gente
1: treina a, a prova,
2: ela não muda
1: muito. Ela, Claro, ela pode mudar em função de condição climática, de alguma intempérie que pode ter, mas, mas a gente não consegue tirar coelho da cartola na prova, né? Então a gente faz mais ou menos, mesmo assim, ó, é, em distância longa, dando tudo normal, não tendo nenhum problema de, de muscular, nenhum problema de mecânico, tanto na corrida, na, na bicicleta. Ou de digestão, é, né? Como a gente... nas condições normais, a gente consegue mais ou menos trabalhar dentro de um tempo esperado ali. Claro, e, e, e nessa prova que tinha a temperatura é mais fria na água, o ciclismo e a corrida com muita subida, a parte mais favorável para acertar o tempo era a natação, exatamente, é. porque a corrida e o ciclismo no momento que tem muita subida, bom, aí quebra tudo, não tem, fica mais difícil. Então a gente nada, é, a gente não consegue sair muito e ainda mais a natação, que é muito, pô, é para conseguir ganhar um minuto na natação, pô, tem que se matar e, e é duro, não é fácil, não.
2: É exatamente. É bem a natação acho que é o mais previsível, né? É,
1: é não sei. Eu quando fizer
0: eu... <risos> <risos> Mas eu entendo que quando você treina, lógico, você está preparado para fazer mais ou menos dentro de um tempo, como o Dani colocou. Então, é, você já sabe mais ou menos como que vai ser o seu ritmo, né? Salva ali algumas coisas fora do padrão que, de repente, você tem que enfrentar durante... A prova. E lá, chegou a pegar muita casca grossa? Muita gente bem treinada? Eu entendo que sim, né? Mas como que foi isso pra você né, ver o, os outros competidores lá dentro, ou conhecê-los ver pessoalmente? Como é que isso daí passa na sua cabeça?
2: Ah, foi, olha isso é uma coisa que eu, que eu senti um pouco o, de não conseguir fazer, é curtir um, o, o pré-prova, né? Eu gastei muito tempo atrás da bike na quinta-feira e eu eu queria muito, na quinta-feira, é, ficar na, na arena da prova lá, ver pessoas, né? Eu vi, eu vi uns dois, três profissionais é, que eu admiro, em termos de ver os, os grandes nomes, eu, eu não vi, por exemplo, Lionel Sanders, que eu queria muito ver, né? É, é, não vi, é, sim não, não vi quem eu queria ver, né? Vi um ou outro profissional, tirei foto. Inclusive, é, tirei foto com um que foi campeão do Ironman Brasil já, é, o Andy Potts, é, super gente boa. Então, isso aí, isso aí foi legal, já um veterano, né? Um veterano, mas é legal ver um cara da idade dele ainda competindo em alto nível e tal. E um cara super pé no chão, sabe, sabe onde tá pisando, e, e, é, mas super bacana. É, inclusive, uma curiosidade, né? ele, encontrei com ele, tava segurando a bicicleta no ombro, né? Falei, e segurando a bicicleta no ombro, ele falou, cara, eu, eu não sei, viu? Vai que tem alguma coisa nessa grama aí, uns. É, sei lá, essas coisas que grudam no sapato da gente, alguma coisa, eu não quero dar sopa pro azar, eu não ponho minha bicicleta aí até eu chegar na, na transição. <risos> Achei super interessante isso aí. Mas, mas assim, em termos de. de claro, nível, nível técnico super alto, né? Eu, é, se comparar como eu cheguei em Waco, que é uma prova bem menos competitiva, e lá, que estava cheio de, de cara topo... É... Mundial, né? É, é. Mundial. Então, muito, muito mais competitivo. Claro, eu... você sempre passa gente né? na, na, na bike, na corrida e tal, mas eu senti que foi muito diferente assim, de qualquer outra prova, né? Uns caras muito, muito fortes mesmo na, na competição. E, infelizmente, eu também não vi, muito infelizmente, eu não vi os profissionais no, no percurso. Porque o, o percurso era um de voltas muito longas, né? E a gente dificilmente cruzava com quem estava voltando. É, exceto na corrida. Mas, assim, na corrida, quando eu cheguei para correr os profissionais já estavam é, no meio da corrida, eu acho, ou, ou entregando a corrida, num trecho em que a gente não se cruzava também. Então, achei isso aí, puxa, muito chato, né? É, em todas as outras provas, eu vi os profissionais. Você cruzava com eles. Nessa aí, não, porque o percurso não, não favorecia muito, não. Mas, mas é isso, um nível técnico bem alto lá, viu? Bom, eu imagino, né? Agora,
0: uma das coisas que para você vai ter destaque na sua... Sala ou no seu quarto ou em qualquer lugar vai ser a medalha, né? Você vai botar ela num local de destaque porque é uma história que você vai ter para contar para filho, neto, bisneto, amigos, né? Seja lá quem for, porque com certeza é aquela medalha que brilha perante as demais
2: que você tem, é né? verdade. E eu não sei se eu não, eu não sei se são os meus olhos, né? Se eu, se eu tô influenciado. Mas, mas, realmente, eu acho que é a, a medalha mais bonita que eu tenho, viu? É, de todas as provas, a, foi a prova mais difícil que eu já fiz, e, mas a medalha é também é a mais bonita, viu?
1: Na verdade, essa medalha, ela é um... Como é que eu vou dizer? Ela foi sendo construída, né? À medida que a gente vai, vai, vai pegando um pouquinho de experiência aqui, vai aprendendo ali, vai fazendo um, vai fazendo outro, até que chega a, a, a tão sonhada classificação para o Mundial, né? Porque, eu digo tão sonhada, porque, querendo ou não, eu acho que todo mundo, à medida que começa um determinado esporte, e, e, e falando não especificamente do triatlo especificamente do Ironman, né? A pessoa que faz o Ironman, eu acho que não tem como não pensar em Kona. É uhum. uma coisa que ela, ela pensa. Claro, uhum. é, às vezes, e na maioria das vezes, são poucas as chances que a pessoa vai para... Tem, tem para ir para a Cona, porque a gente vê que tem muito menos, tem muito menos, muito mais gente que não vai para a Cona, uhum. mas todo mundo tem aquele pensamento: Cona, 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 ou esse ano foi São Jorge, mas o Mundial, entendeu? Aquela coisa. Então, essa, essa medalha aí veio para coroar uma, uma carreira, e, e eu vou dizer assim, ó, é, eu acho que agora vem mais. Acho que <risos> dá para vir mais aí.
2: É sempre bom ter uns amigos otimistas, né, cara, que empurram a gente. <risos> Essa
0: era uma pergunta que eu ia fazer aqui, que o Dani já tem antecipou. E, e aí, nessa situação, Fernando, tem próximo passo, tem próximo desafio? Como que você tá traçando isso daí?
2: É... Não, certamente vai ter, vai ter um outro Ironman aí, preciso planejar ainda. É, eu, eu queria fazer o Ironman Texas, né, que eu não fiz, morando aqui cinco anos e não fiz ainda, queria fazer, que é em abril. Vamos e... lá, ano que vem, então. Pois é. Vamos embora. Mas aí também queria fazer é, Cozumel, que é uma prova que dizem que é super bacana, e aí vai cair numa época legal também, que é o, o feriado de ação de graças e podia emendar com umas férias aí e então, tal, então, mas aí é só novembro e esse novembro aqui eu não vou fazer, não tem eu não, não tenho não tenho condições de fazer outra prova esse ano, né? É, seriam três provas de seis em seis meses, sem chance. Então eu teria que esperar o ano que vem, novembro de 2023, para fazer outro. Então acho que está muito longe é, treinar muito tempo sem prova. É, então pode ser que eu faça Texas, não sei, preciso ainda decidir. Você deu um prazo de mais ou menos... Quatro semanas para
0: começar a treinar para o Mundial, né? Que foi o que você falou.
2: É, mais ou menos isso. Acho que eu acho que é assim, na verdade, eu, eu segui o treinamento lá, o que tava na planilha, né? Mas eu imagino que tá. seja mais ou menos isso aí que os, que os coaches colocam, né? Para resetar o atleta, né? Sem perder muito condicionamento, uhum. sem perder a forma, né? E o Endurance, mas ah. para deixar o corpo recuperar, né? Bom, se você
0: quiser, então, servir como convite e quiser esperar mais ou menos quatro anos, <risos> aí eu
1: participo com você. Tá fugindo da raia de novo. <risos> não, a
0: gente, lógico, não para o Mundial de Ironman, mas provavelmente, qual que é a menor distância, Dani? É o Olímpico? Não,
1: é o, é o Sprint, é o Short, né? Mas então, esse dia 11, é de, o... dia 11 de setembro a gente te espera ali.
0: Aí, ó. então a gente faz o meio short pode ser, o meio short a gente ainda diminui um pouquinho mais Não, de depois eu... eu nado numa banheira depois o,
1: o, o Fernando vai antes da gente encerrar o podcast ele vai te contar uma modalidade nova que ele inventou aí <risos> Não é que ele inventou a modalidade que existe, que a gente pode botar o Alessino nessa também.
0: Não, eu quero saber, depois vocês vão me contar esse papo de vocês dando a dar junto aí, que, que foi no fim de semana, aí do desafio, enfim, né? Depois vocês me detalham mais isso daí. Mas, Fernando, me fala uma coisa, né? Vamos voltar aqui pro, pra história, né? Não vamos falar de mim, não, porque eu não tô no, no, no cenário ainda do, do de Iron Man, né? Pelo contrário. Mas vamos falar um pouquinho dessa situação. Eu acho que uma das coisas principais aqui que você leva pra sua vida é o momento, as emoções, né, os desafios que você participou para chegar até lá, vamos dizer assim, depois participar. É, lógico, não desistir de continuar com coisas muito similares, isso para o futuro. Mas eu acho que o principal aí, eu sempre brinco, né, nas corridas que eu participo, o que eu mais quero de uma corrida é uma medalha. Eu não quero camiseta, eu não quero nada de uma corrida, sabe, que não seja uma medalha, porque é a única coisa que eu guardo para mim de lembrança. Conceição de fotos, a medalha é o principal. Então, eu entendo que para você deve ser o mais importante. Mas tem mais lições que você tiraria ou que você recomendaria para as pessoas? Do, do tipo, é, eu, fal, eu falaria para você tal coisa dentro de um, de um mundial ou dentro de um, de um processo de conquistar um mundial de Iron Man para competir nele?
2: Ah, cara, eu, eu acho que, assim, eu, eu obviamente eu acho que todo mundo que faz triatlon, faz Iron Man especificamente. Pensa né, que seria legal ir para a Kona. É, para mim, sempre foi uma coisa muito distante. Muito distante, que não era um sonho, sinceramente. Para você ainda falta
0: Kona, na sua visão? Ainda falta a Kona?
2: Não diria que falta, não. Não diria que falta. Porque eu, eu, eu sinceramente, nunca, nunca precisei. Nunca almejei. Então, eu não diria que falta. É, pelo contrário, eu acho que o que aconteceu em Waco de eu ter chegado em sétimo, me mostrou que, pera lá, não é assim tão impossível, né? É, tudo bem, se não é uma coisa que te motiva a treinar, porque tem gente que é motivado por cona, né? o cara treina pensando em Kona, sempre, todos os dias o cara acorda pensando em cona. Como era muito distante para mim, eu não tinha isso comigo, né? Então, não, não sinto falta também, não. Mas, mas se vier, veio. É, eu, eu acredito muito que tem que calhar de pegar um dia bom, em que eu esteja bem, numa prova em condições apropriadas para mim, é, vai depender do nível de, de, de competitividade da prova, nível técnico da prova, mas assim, eu cheguei em sétimo no Ironman, é, de sétimo para quinto não é o fim do mundo, é, de repente, sei lá, se eu continuo treinando e, e consigo ainda melhorar, né, eu, eu não sei a gente só descobre que chegou num platô da faixa etária quando, sei lá, não sai do lugar e, e aí é lutar contra o tempo para manter, para se manter ativo e competitivo, mas sei lá, de repente pode ser que pinte ainda a Kona, né vamos ver aí nos próximos anos eu vou continuar treinando, normal tentando o meu melhor, se vier se vier vai ser muito bem vindo mas eu não eu não tenho não sinto falta e não quero sentir falta também de Kona. mas eu, eu acho que é, acho que é, é, é mais a questão da motivação Tem gente que é motivado por Kona, tem gente que é motivado por por bater o seu próprio tempo né? Tem gente que é motivado por cumprir um ciclo. Eu diria que é isso. No meu caso, pode parecer pode parecer estranho, mas é assim, é cumprir um ciclo para mim é, pô, é, é muito legal, se eu cumprir bem feito, sabe? É, é, o que importa. E Kona, quem sabe, né? Vamos ver. Mas eu garanto que o Dani tá pensando ali, pô, o cara, o cara vai pra Kona, não, não quer ir pra Kona, mas vai. Esse Dani, aí ele pensa umas coisas meio meio, meio louca aí, viu?
1: <risos> mas é, eu é... me lembro quando o Fernando terminou a, a prova lá de Waco, eu estava lá na, na prova, porque eu ia, a minha prova era no outro dia. Então, eu, pô, eu me lembro como se fosse hoje. Ele terminou a prova, eu já disse, antes dele terminar, eu já tinha dito para a mulher dele. Amanhã tu diz que... Porque no, no Mundial, tu, no mundial na prova de Ironman, na, na premiação, se tu quiser ir para o Mundial, tu tem que estar na premiação. E, e eu me lembro que eu disse para a Regina, amanhã tu diz para esse cara vir aí, porque essa vaga vem. E eu falei para ele, Olha aqui, ó. Vamos pegar essa vaga. Ah, não sei. Se não for condas, que isso, meu. Tu vai pegar essa vaga de qualquer jeito, meu. Pode ser em Kona, pode ser em San Jorge. Tu vai para esse mundial, meu. Pô, por toda a experiência que, que, que vai dar na vida. E é isso aí que ele tá falando. É, é bom demais. Eu, eu fiquei feliz demais dele, dele ter ido.
2: Ainda bem que eu te escutei, Dani. É. Fui para San Jorge. Foi uma experiência ímpar. Ah, com
0: certeza, né? Eu acho que passar por esses momentos que poucos teriam a oportunidade, principalmente porque não é uma coisa que é dada, mas conquistada, faz diferença. Ah, linda, linda.
2: Essa aqui ah, eu, linda. O, 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 o ouvinte não vai, não vai enxergar, né? Mas eu, eu mostrei aqui pro, pro Dani Policino a, a moedinha, que é a, a moedinha que te dá... É, acesso né, ao Mundial. Então assim, tinha, só para esclarecer, né, tinha alguns atletas lá que já estavam inscritos na prova antes dela virar o Campeonato Mundial. Então essas uhum. pessoas, elas, obviamente, elas se mantiveram na prova, não, elas não tiveram a classificação para o Mundial, mas elas continuaram na prova. Mas aí elas não têm a, a, elas não têm a, a medalhinha é, que te Sim. dá acesso ao Campeonato Mundial, que, que é a medalhinha, que o, a moedinha que o pessoal ganha quando vai para a Kona, né? e nesse caso foi, foi para o pro, pro Mundial. É o
1: acesso ao, ao, à prova mundial mesmo.
2: Eu diria que essa, essa moedinha tem o mesmo peso da medalha, eu diria. viu <risos> é, é a moedinha da sorte é. para você,
0: né agora com certeza você vai olhar para ela com outros olhos, e com certeza ela vai ficar aí para você é, fazendo, vamos dizer assim, a, a motivação diária né, para continuar treinando e, e voltar para começar a fazer pilhas de imaginas, né? Vamos olha, assim, olha né? o amigo do Dan né? aí. É isso aí, né? não, mas a gente tem que pensar positivo, é né? Vamos dizer assim, andar por locais que a gente tem pessoas que correram, pedalaram e nadaram, que é um local que de história, né? E aí eu cito sempre os dois que para mim sempre foram motivação e inspiração, que é o próprio, né, o David Scott e o Mark Allen conhecer os locais que eles competiram. Eu acho que tem total né, motivação para a gente conseguir, é. né? Assim como outros locais motivam a gente para outras questões também. Com certeza. Vamos lá. Mas Legal. Fernando, obrigado pela história. Eu acho que isso daí é uma das coisas mais interessantes que a gente tem. tem e trazer um pouquinho dessa sua situação, desse seu desafio aqui para o pessoal, inspira também muita gente. Principalmente pessoas que ainda não fazem triatlon, como é o meu caso ou de muitas outras pessoas. Mas olhar para você e ver como uma situação onde o mais importante para você não era chegar ao Mundial, mas sim ter todos os treinos verdinhos, mostra que antes de tudo você fez bem feita a lição de casa que eu acho que é o principal, né, Dani? Quando a gente faz a lição de casa, o resto vem. É muito consequência um do outro, né? Então, ou seja, a gente só, a gente só vai para a prova para pegar medalha, né? É, o, é o, o speech que o Dani uma vez usou para gente. O que a gente faz no treino é só se preparar para depois buscar a medalha.
1: É, e a, e a prova é da, da, da planilha cumprida é o fato, o cumprimento da planilha ele é uma coisa que acompanha o Fernando, né? Mas se a gente for pensar, bom, ele cumpriu a planilha para ir para o Waco, o resultado veio. Então, eu vou continuar cumprindo a planilha. Isso tem que fazer parte. E aí entra muito a questão que eu bato na tecla sempre, falando do exercício. Casualmente, hoje eu larguei um, um, um post no Instagram falando disso. O exercício, seja ele qual for, seja ele com a intensidade, seja ele com o objetivo que for, ele tem que fazer parte da rotina da vida e fazer parte da rotina é cumprir a planilha. Esse esse é o grande o grande segredo de tudo. O exercício tem que fazer parte da tua rotina diária. Mas assim ó, é... antes da gente encerrar o podcast, eu não sei se tu já está terminando. O, o Fernando já que ele estava tá num, num período meio de, de refresh ainda, depois do, do Mundial, ele, ele me propôs uma, uma brincadeira aí, que essa aí, Alicino, Tu que disse, ah, porque eu sou nada em banheira, essa aí eu acho que a gente pode propor para ti no dia 11 de setembro, acho que é legal. O Fernando vai te contar o que, que ele aprontou no final de semana, aí, como, é, como é que foi a montagem, ele vai, ele, ele vai falar aí, porque afinal de contas a ideia foi dele.
2: <risos> é, não então eu tô eu tô nessa fase de, de tentar coisas novas né então é, é no Ironman por exemplo eu testei nutrição nova enfim tô testando algumas coisas novas aí e aí uma delas que eu sempre quis fazer mas nunca casou com a minha, o meu, meu calendário era uma prova de revezamento é porque o, o triatlo é muito é, é muito solitário né é, principalmente se você treina o ciclismo sem o vácuo, é, você treina geralmente sozinho e, e é difícil arrumar alguém para pedalar no mesmo ritmo. Enfim, eu queria uma experiência de time, de equipe no triatlon. E aí, é, decidimos fazer o, o triátlon aqui de, do Lake Flugerville, aqui perto de casa. Então, o Dani Tubarão nadou, eu pedalei e um amigo correu para gente. O Kevin correu na, na nossa equipe, né? É, foi fantástico, a experiência foi, foi bacana demais, de poder torcer por alguém e saber que alguém está torcendo por você né, na mesma prova, é, um, é assim não dá para explicar, é, é muito legal, uma coisa que, que une muitas pessoas, é, aproxima, é, é bacana demais.
0: Foi feito em três pessoas, um pedalou, um correu e outro nadou. Exatamente, exatamente. Uhum. Eu entendo que assim o Dani tinha que nadar. Olha, eu, eu vou <risos> e... contar,
2: Dani, eu vou contar agora. Esse rapaz chamado Daniel, ele falou para mim, nós combinamos a estratégia de prova. Pré-prova, a equipe uhum. reunida, qual que é a estratégia? A estratégia é a seguinte, a natação eu vou fazer em 15 minutos. Ah, não, eu vou fazer em 17, porque vai ser sem roupa de borracha, está muito calor. Entre 17 e 20, oh, acho que é mais para 20 então fique pronto, fique <risos> pronto ali, que eu vou nadar, eu tenho que chegar e te passar o chip, o chip é o bastão do revezamento no triatlo, né, então fica perto da bike ali na transição que eu vou te passar, então, falei, ok, largou, vi ele largando, ó, mas aí depois a gente perde, porque toca tudo igual, né, é, vi que ele estava mais, mais destacado um pouco ali na frente e tal, mas no um momento eu perdi ele na água, falei, bom, Vou tomar uma água ali. Tava com, com o nosso outro membro da equipe que ia correr. Cara, tava ainda 14 minutos, 13, 14 minutos. Falei, pra ele, ó, vou pegar uma água ali antes de, de pedalar, né? E hidratar um pouco. Tá muito calor. E a gente tava indo para lá. Aí eu ouço o meu nome, eu gritar meu nome. Falei, pô, mas estão gritando para mim. Não estou nem competindo ainda. Já estão torcendo, né? Quando eu olho, o tubarão já está dentro da transição já. Ele já tinha saído da água estava do lado da minha bike e gritando meu nome. Cadê meu ciclista? Cadê?
0: Ou seja, para quem falou em 20 minutos, estava te entregando com 15, 13, 15 e 14, 15, 30,
2: 15, e 30. É né? isso, Dani. Acho que é uhum. isso, né? 15, e 30.
1: 15, e 30.
2: 15, e 30. 15 e 30. Ou seja, é, ele me colocou numa situação complicada, cara. É, falou 20, talvez 17, chegou em 15. Então esse aí é o, é o problema bom que a gente sempre quer ter, o cara que vai mais rápido do que o planejado. Nadou muito, nadou é, muito.
0: Eu, eu falaria, eu falei para você o seguinte, Fernando, ó, eu vou fazer em mais ou menos 20, talvez eu faça uns 23, mas se eu não aparecer em
2: 25, manda resgate. <risos> chama o jet ski, tá? <risos> o meu vai ser o contrário, chama resgate. É. Mas foi engraçado, cara, porque tava todo mundo ali na transição, fazendo sua transição, rápido e querendo sair logo. E tinha até um pessoal lá, né, que ficou olhando para o Dani, assim, pô, esse cara chegou e o parceiro dele tá onde? Tá fazendo o quê? Tá no banheiro, né? É, aí eu, eu cheguei correndo lá de tênis, né, cara? Ainda bem que eu tava. Eu tava com o capacete já, né? E, é, e acho que até é interessante que o Dani falou, pô, não tá calor com esse capacete, Tem esse capacete para lá, né? Eu falei, não, já vou ficar com ele já, porque aí já. E, então eu já tava com o capacete, afivelei correndo, indo para a transição de tênis. Aí cheguei lá, ranquei o tênis e, e, e foi que foi. E aí pegamos um o primeiro, sa... né? um primeiro lugar, né? Pegamos o primeiro lugar.
1: E já saiu esguelado para pedalar, né?
2: É, isso aí deu uma, uma descontroladinha na, na frequência cardíaca, mas vamos que vamos.
1: Mas essa, essa, é, é, essa é a culpa, né? Saiu esguelado pela culpa de não estar ali.
0: <risos> Exatamente. Pois é, Dani, você, você tirou a concentração e a preparação dele. Tinha toda uma rotina ali, né um, um ritual para ele cumprir. Dani, você antecipou demais. Aí fez com que ele saísse derrapando. Aquele né? momento em que nadar
2: rápido demais é ruim.
1: Mas, mas realmente foi uma, foi uma experiência muito legal. Eu já tinha feito provas assim, mas há muitos anos atrás, na época que eu trabalhava com natação no Brasil, isso há 20 anos atrás, e realmente foi muito bom, assim, depois que eu nadei, passei ali pro Fernando, fui lá, troquei de roupa, me hidratei, e aí eu fui lá para pra pista de, de bicicleta, onde estava tava passando a bicicleta, pô, vi o Fernando, depois vi ele chegando, e aí quando ele passou o chip pro Kevin, pro Kevin correr, era um percurso de duas voltas de cinco km, pô, Ficava eu e ele, porque é tanta gente competindo em diversas categorias que a gente perde a noção de quem é que tá em primeiro, quem é que tá em segundo, mas a nossa expectativa em relação ao Kevin, putz, era muito legal, assim, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. e a gente só ficou sabendo o resultado realmente depois, acho que um, talvez uma meia hora depois da prova, uhum. que a gente viu que os outros estavam chegando e Pô, e foi muito legal, foi muito legal depois de ter, ter conquistado o primeiro lugar. Foi... E a, essa aí também, a gente estava lá esperando a premiação e um dos caras que estava entregando lá, ele viu que a gente estava ali esperando e o cara disse, é, tu já achou teu ciclista? <risos> Porque realmente teve mais gente que viu a, a função de eu ficar gritando pro Fernando lá. Mas foi, foi muito legal e, e com certeza isso aí só, só faz com que a gente fique mais unidos aí. E quem sabe um dia eu consiga pedalar uns 5km junto com o Fernando.
0: <risos> Mas eu tô imaginando a situação aqui, viu, Fernando? Porque para quem conhece o Dani como treinador lá no parque aos sábados, ele gritando pro pessoal, vamos lá, não para não, não sei o quê. E ele gritando lá para você, cadê você? Vem logo e blá Começa a ser cômico né? A gente dá risada da situação, porque quando o Dani bota a pilha, até defunto levanta para correr, <risos> é. né? Porque não, não é mole. É, imagina o
2: pessoal né? da organização lá também. Cadê o, cadê o ciclista desse cara aqui, ó? O cara chegou, cadê? Cadê? Uhum. Foi engraçado, viu? Foi engraçado. Mas
0: valeu, legal, foi muito legal, bom, legal, muito, bom né? muito bom. Legal, interessante. Boa, boa essa daí. Bom, motivou, né? Porque tirar um primeiro lugar, assim, de surpresa também, né? Lógico, pelo resultado também foi muito bom. Mas é muito interessante. O, o Licínio, né? só legal. Mais um, Parabéns aí para vocês. Um dado
2: filho. interessante aí, tá? é Que nessa prova. O que contou foi a, a consistência, é, e a gente ganhou como equipe mesmo, porque a gente não foi primeiro lugar em nenhuma modalidade. É, ah, exatamente, Nós fomos exatamente. segundo, terceiro, nós não fomos primeiro em nada, mas uhum. como equipe a gente teve o um melhor resultado, então é um exemplo clássico. É porque né? também
0: tem aquele detalhe, é verdade, Fernando, porque tem aquele detalhe, né, você não foi primeiro em todas as modalidades, mas todo mundo que competiu foi muito bem na sua. Uhum. então de certa forma vocês entregaram bons tempos, porque senão seria muito fácil você botar um ótimo nadador e o resto do time praticamente só pra completar, é. né, vamos dizer assim, uhum. então vocês tiveram regularidade é, foi né? bacana, é legal essa parte é legal essa parte, né eu, eu, eu tive uma pouca situação dessas de provas assim, mas eu entendo que é legal você ter um time participando né, nesse sentido e, e motivando, legal, parabéns pra todos vocês eu acho que foi muito válido
1: então dia 11 de setembro tá marcado Olha, Alicino, então, já vou...
0: Eu preciso te ver porque eu vou estar no Brasil. Mas, Alicino,
1: eu te dou a chance, então. Tu pode escolher se tu quer nadar, pedalar ou correr que a gente acha mais duas pessoas. Tu pode... Olha aqui, ó. Tá fechado. Essa prova tu tá dentro. Só me diz o que, que tu vai fazer e aí a gente acha. Olha, Dani, eu vou dizer o seguinte. Nadar
0: nunca vai ser a minha opção. Você sabe muito bem disso, Beleza, né? Isso a gente acha fácil. Pedalar... Pedalar é uma das coisas que eu conheço gente que pedala muito melhor que eu e tá aqui com o bate-papo. Assim, correr é a única coisa que com certeza eu enfrentaria com mais tranquilidade. Então tá, porque... então deixa, deixa aceitou, comigo. Já não, aceitou. Eu te boto... Fechou. Eu te já boto.
1: No... Eu... Vamos lá. te boto na corrida e vou achar dois, vou achar um nadador e um corredor e, e um ciclista. Tá, e fechou. Vamos
0: ver direitinho, porque se eu não estiver no Brasil, <risos> provavelmente eu devo estar em outro local, mas eu te aviso, tá? Não tem problema, tá não. Não sei se eu vou estar no Brasil. Eu não sei, se, agora eu preciso ver minha agenda, mas eu acho que é Brasil, Bulgária ou na Albânia. Não <risos> tá, um tá, assim. tá fechado, tá Escreve aí,
2: escreve, escreve o número de peito, pronto.
1: <risos> é, fechou.
0: É, né, tá certo. Beleza, pessoal, obrigado mesmo pelo bate-papo aí, valeu pela sua história. E... É a resenha, né, enfim, essa resenha aqui que a gente tá tirando. Legal. Bem, aos nossos ouvintes que conhecem o Tô Na Correria Podcast, mais um episódio contando a história aqui do Fernando, fazendo o Mundial de Man e depois contando essa história desse triatlon de revezamento, que é uma coisa inusitada. Eu acho que isso daqui são coisas que a gente leva para a nossa vida. Agradeço ao Fernando por essa história e ao Danny por ter contado também essa resenha aí do fato deles fazerem o, o, o triatlon de revezamento. Para quem não conhece eu tô na correria. Nós somos aqui esse podcast voltado a esporte de forma geral, principalmente a corrida. Mas que a gente está sempre aqui postando episódios, geralmente às sextas-feiras. Agora um pouquinho mais espaçado, né? Porque a gente teve aí uma semaninha de férias e tudo mais, mas nós estamos voltando à atividade. Se quiser estar é, acompanhando um pouquinho do que a gente posta, temos o nosso Facebook, nos procurem por lá por Tona Correria Podcast. E também as nossas mídias sociais, que inclusive agora, né, Dani? Nós temos um Instagram para o nosso, nosso podcast. Olha que coisa legal, a gente tem o meu, Alicino Moura, tudo juntinho como vocês conhecem, o do Dani, rec.daniel, r .daniel. e agora o Instagram, Tô na Correria Podcast. Segue lá, a gente tá sempre postando alguma coisa interessante, inclusive botando alguns bastidores dessas gravações que vocês estão vendo aqui, a gente tá sempre postando alguma coisa lá, provavelmente a gente faça aí alguma coisa para vocês verem também essa nossa conversa aqui. Dani, para a gente poder encerrar, a gente sempre tem aquele treininho de sábado. Quer fazer o convite para o pessoal?
1: Para quem estiver passeando aqui por Austin, gosta de dar uma corrida. Todo sábado nós temos nosso treino às 8 da manhã no Olson Midas Parks e na, na Brush Kick Road em Cedar Park. Aparece ali e entre em contato conosco. O treino está bem legal.
0: Verdade. Inclusive, eu esqueci. Mas, Fernando, deixa o seu Instagram também para o pessoal conhecer um pouquinho dessas suas é, situações de treinos, desafios e te motivar um pouquinho mais.
2: Ô, Alicino, é, acredita que eu ainda não aprendi desde a da, 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 da última participação aqui. Eu não aprendi, mas deixa eu pegar aqui rapidinho. É, F de Fernando, né? F Camargo Insta. Achei aqui, ó. F Camargo Insta. Tá
0: vendo? Eu conheço um grupinho, Fernando, que é mais ou menos de... Três pessoas. Uma delas é o Dani, a outra é a Roberta, a esposa do Dani, e agora você, que quando a gente falou Insta, ele falou, não sei, deixa eu ver aqui que eu não lembro. Por isso, inclusive, já pego para ver qual é o Instagram dos nossos convidados. Mas exato, sigam o Fernando no Instagram, F Camargo Insta, que eu vou deixar, inclusive, na descrição do nosso episódio aqui. Enfim, e para a gente poder encerrar também, pessoal. Dani, o seu recadinho final?
1: Faça exercício, faça esporte e fique de bem com a vida.
0: Vamos lá. Fernando, o seu recadinho também para a gente
1: poder encerrar? Ah,
2: Nada a acrescentar. Só agradecer aí a, a, o convite mais uma vez. Privilégio mesmo falar com vocês. É bacana, sempre bacana. E, e se manter em movimento, né? Sempre se manter em movimento.
0: Verdade. Muito obrigado, Fernando, mais uma vez por estar conosco aqui contando essa história. É sempre um prazer ter você aqui dentro. Uma pessoa que a gente gosta de ouvir, conversar, seja pelo Insta, pelo Whats, enfim a gente sempre troca mensagem aqui o que você tem a nos proporcionar aqui é muita informação e motivação principalmente para as pessoas que querem manter uma qualidade de vida, obrigado Legal, mesmo valeu. e é isso aí pessoal, então vamos encerrando por aqui, obrigado ouvinte obrigado Dani, obrigado Fernando e este aqui é o Tô Na Corrida Podcast obrigado pessoal, até o próximo episódio recheado de mais informação valeu!
1: valeu.